1: Gabriela Canavilhas, Filipe Duarte Santos e Luís Caetano. Filipe Duarte Santos, professor e investigador, muito obrigado por estar neste programa. Exerce atividade no grupo de investigação do CIAM Climate Change Impacts, Adaptation and Modeling, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e é responsável pelo Adapt local. Foi um dos quatro finalistas do Mediterranean Climate Change Adaptation Awards, em 2016, premiado por isso agora no COP22 em Marrakech. Aliás, também Luísa Schmidt foi esta semana distinguida com o Prémio Ciência Viva Montepiu na categoria média 2016. São prémios atribuídos anualmente como reconhecimento por intervenções de mérito excepcional na divulgação científica em Portugal. Muitos parabéns a ambos. São uh, Muito dois, uh, Muito uh, são dois Muito uh, especialistas. Mas que honra sim.
2: estar aqui neste programa convosco.
1: <risos> são dois especialistas uh, absolutamente reconhecidos por uh, todos nós. E, uh, além dos prémios, e ter estado com o Segalano Royal, que lhe entregou esse prémio, que também é um momento feliz, são ambos uh, personagens de um livro de banda desenhada, reportagem especial, adaptação às alterações climáticas em Portugal, um trabalho de Bruno Pinto, Peninho Loureiro e Kiko Nogueira. Os desenhos são excepcionais. As vossas personagens muito bem conseguidas, <risos> o trabalho de reportagem e de informação em tudo desde já que está também muito bem conseguido. Onde é que o público em geral pode aceder a este livro que para já não está à venda, até porque recebeu fundos especiais para ser realizado, mas é possível descarregá-lo na internet, imprimi-lo, lê-lo, onde professor Filipe Duarte Santos...
3: Muito obrigado pelos por, 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 parabéns. Este este livro está acessível no site, na no na website do, do, Clima do, do projeto do Clima Adapt. O nome do projeto é Clima Adapt Local. é Clima Adapt Traço Local. www claro vai se lá ter e tem lá. Uh, o, o site uh, onde se pode descarregar este, este livro e evitam lá as imagens, evitam instalar o livro, não é?
1: E será um gosto uh, para todos, certamente, e até para aceder a públicos uh, diferenciados ou, ou até dos mais interessados, como são os mais novos, os jovens. Mas uh, vamos, hoje vai ser um programa uh, muito especial, olhar uh, na consequência também do, do COP22 em Marrakech e das ameaças que a nova presidência americana traz ao Acordo de Paris, enfim, e a tudo aquilo que diariamente nos alerta e nos inquieta para os problemas ambientais e as ameaças da falta de equilíbrio na natureza. Basta ver, ontem no Le Monde lia que o clima está a perder o norte, no Ártico a temperatura excede 20 graus, a média normal para esta época do ano, em vez de menos 25 graus estão neste momento no Ártico menos 5 e também a extensão de gelo é a mínima, alguma vez, medida nesta altura do ano. Também há dias uh, no mundo, mas uh, certamente com edição em todos os jornais nacionais, a notícia de que 500 mil europeus morrem por ano em consequência da poluição do ar. Mas, uh, para já, muito importante, até porque há, há ações a acontecerem nomeadamente uma conferência no próximo dia 30, alterações climáticas por onde passa o futuro próximo e há também uma exposição, Expo 360 Graus, uma exposição que vem do COP21 ano passado em Paris e que vai estar agora hum, disponível. Vamos conhecer melhor o Clima Adapte Local, professor Filipe Duarte Santos.
3: É um projeto cujo principal objetivo é hum, construir hum, 26 estratégias de adaptação para 26 municípios um município por cada comunidade intermunicipal e é um projeto que uh, leva uh, os técnicos dos municípios, no fundo uh, o município, a construir essa estratégia. Portanto, é uma, é uma metodologia que foi utilizada pela primeira vez uh, no Reino Unido, mas que nós... Uh, enfim, uh, avançamos e criamos outras coisas, mas uh, fundamentalmente foi utilizada no no, na Grã-Bretanha e os técnicos começam por identificar nos seus municípios uh, eventos em que há perdas humanas ou materiais relacionadas com eventos extremos com inundações uh, com secas, com uh, situações de ondas de calor, com naqueles municípios que são costeiros, com uh, galgamentos uh, com inundações e, e depois nós fornecemos uh, cenários climáticos futuros aí está a intervenção dos cientistas e é com base nesses cenários climáticos futuros que se identificam vulnerabilidades ao clima futuro, que é específico daquele município, não é? Para esses 26 municípios. Aliás, escolhemos municípios, grandes cidades de Portugal, portanto, Porto e Lisboa, mas também pequenos municípios. E é com base nessas vulnerabilidades que depois se estabelece uma estratégia para minimizar os impactos, as alterações climáticas no futuro nesse município.
1: Que passa muito pela sensibilização de indústrias, de cidadãos ou que implica também uma ação técnica e imediata de, de e, contenção. E depois
3: pôr em prática essas estratégias, mas aquilo que foi uh, inovador no nosso projeto foi uh, o esforço que fizemos, e, e a Luísa Schmidt aqui uh, teve uma posição de, de destaque, o esforço que fizemos de envolver as comunidades uh, ao, ao nível local, portanto os atores-chave, essa que é a expressão portuguesa, ou seja, os stakeholders, Uh, através de workshops que se fez por todo o país nos 26 municípios fizeram-se workshops que, uh, em que uh, apresentávamos, dávamos informação sobre o que são as alterações climáticas quais são as consequências e qual é a percepção que as pessoas têm sobre isso e, e como é que encaram o problema o desafio e, e enfim e a necessidade de reduzirem as suas emissões, terem, portanto, uma utilização da energia ah, que não seja tão dependente dos combustíveis fósseis e também adaptar-se a ter comportamentos que sejam, enfim, sustentáveis e também ah, minimizar os efeitos das, das alterações climáticas, sobretudo no futuro.
1: conta histórias desses encontros, Luísa Schmidt.
3: É, bem,
0: foi um projeto, de facto, muito entusiasmante, muito interessante Interdisciplinar e não é fácil, não é fácil pôr em pé e praticar e conseguir levar projetos interdisciplinares para a frente. E desse aspecto, o mérito do professor Filipe Duarte Santos, porque tem de facto esta capacidade abrangente de olhar para todas as dimensões do problema. E por isso foi buscar uma equipe. De vari, com várias uh, origens disciplinares. Portanto, nós temos também os engenheiros da Universidade Nova que fizeram uma avaliação uh, da performance energética dos 26 municípios, uh, que, for, que, como ele disse, foram em todo o país, porque foram, nós escolhemos um por comunidade intermunicipal para cobrir todo o território. Hum. Portanto, e fomos aos Açores e à Madeira também. Portanto, o Funchal e... E falaram
1: muitas vezes com pessoas distantes de, deste pensamento, isto é, desta isto, consciência. Era isso que
0: eu ia dizer, só, só duas notas. Porquê que este projeto também tem aqui uma grande originalidade? Porque, realmente, em termos gerais, não se pode ficar à espera que as políticas globais e até nacionais, das políticas globais e nacionais, para começar a agir. E, portanto, esta... Localização, este este por este esta escala de proximidade que só as autarquias têm é que pode ser eficaz eficaz para chegar às pessoas. E aí foi efetivamente uma, um, um. é pioneiro, este projeto, nesse aspecto, é pioneiro até à escala internacional e por isso é que ele ganhou o prémio pela SIGALEN REAL. É como nós chegamos às pessoas e trazemos este problema explicado. Primeiro, de uma forma geral, pelo professor Filipe Duarte Santos. Depois, pelos técnicos. Portanto, os técnicos das autarquias, que, que estavam envolvidos no projeto com a equipa da Faculdade de Ciências e, e da Nova, portanto, explicavam todas as vulnerabilidades que tinham encontrado já no presente no, no Conselho e as futuras. Não é? E depois, isso, depois disso explicado, as pessoas eram convidadas a discutir em diversas mesas os temas, que os, os temas, as opções e as medidas que as autarquias avançavam para pôr em prática no Conselho e elas próprias davam novas ideias. E por isso, foi interessantíssimo, nós discutíamos os temas principais que tinham a ver com as questões centrais que se prendem com as alterações climáticas, a questão das, das águas, os recursos hídricos, não é? Seja os, os grandes impactos das cheias, seja a escassez em alguns lugares uh, que já existem, em alguns em alguns sítios do país. A questão da agricultura e da floresta e os incêndios discutimos tantos, portanto foi 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 muito interessante esse ponto de vista a pesca quando era quando quando se tratava de municípios de litoral tudo o que se prendia com a erosão costeira e mesmo a pesca o mar as energias e o edificado, os espaços verdes, a biodiversidade, o ordenamento do território das cidades, a mobilidade. Um, portanto, relacionavam o, o, o macro com o micro, E depois as populações mais vulneráveis, porque sim. é evidente que nós, quando pensamos, por exemplo, também em ondas de calor, ondas de frio, as questões de saúde, os mosquitos, os vetores, portanto, tudo isso tem uma legibilidade depois face à vulnerabilidade de certas populações. Por exemplo, os idosos têm sempre grandes, maiores problemas com este tipo de. de de alterações do clima. Depois o outra grande e o grande vantagem é que envolvendo as cidades locais, nós conseguimos mobilizá-los para a ação, para a ação, não é? E, nós, e conseguimos efetivamente um espectro muito alargado. Agentes económicos, administração central, regional e local, associações profissionais, sindicatos, sociedade civil, ONGs, Padres, portanto, por causa da, eu estou a falar dos padres, porque eles eram sempre mobilizados, só no Alentejo é que não conseguimos, mas é, porque, é, por causa da, da encíclica Laudato Si, em que o Papa, claro. no fundo, diz,
1: Toma o exemplo, diz, toma um o exemplo, exemplo, e
0: diz, vão para a ação, vão uhum. para a rua, vão fazer coisas, portanto, faz parte da oração. No
1: Alentejo não, porquê?
0: É um bocado difícil arranjar padres no Alentejo Mas isso é uma é no Alentejo. Mas líderes locais. Têm uh, uh, tem, tem muito que fazer, são poucos. Uh, uh, mas, mas, efetivamente, estes workshops juntaram à mesma, à mesma mesa pessoas com diversas valências e diversas visões com diferentes ideias, com de, de, de origens sociais completamente diferentes, grandes empresas, grandes agricultores impressionadas
1: no final desses encontros. E, As pessoas estavam e depois diziam-vos: bom, eu não tinha noção, consciência disso. Exatamente
0: disto. isso. E por outro lado, outra coisa interessante é que eram eles próprios que iam que iam expor as conclusões do encontro não éramos nós claro. portanto, eram eles portanto, o que ainda, um o que princípio ainda pedagógico os essencial. envolvia mais e depois uma coisa muito importante por isso é que eu falo da interdisciplinaridade é que as estratégias de adaptação às alterações climáticas municipais também refletiram aquilo que os municípios e as pessoas locais disseram, e isso é que foi muito interessante e muito inovador, porque é uma maneira de dar feedback às pessoas e das pessoas sentirem estou a participar, mas isto serve para no fim a estratégia que agora a Câmara vai aprovar ou que vai assumir, ter também aquilo que eu sugeri ou aquilo com que eu concordei mais, enfim, as pessoas deram o seu contributo também.
1: Como é que sentes a sensibilidade pública para estas questões, Gabriela? Muitas vezes as questões do ambiente, tal como as da cultura, surgem no final dos alinhamentos do telejornal, quase que um picar do ponto da responsabilidade dos médias, apesar de revistas, por exemplo, a Visão, a Sábado, fazerem todos os anos um número verde especial dedicado às questões do ambiente. Mas como é que sentes uh, o conhecimento do público uh, ao longo do tempo para esta, estas ameaças, estes perigos que é necessário uh, dar atenção?
2: Por acaso, eu não sei se concordo muito contigo de que uh, seja uma matéria ou uma área que esteja menos presente. Afastada dos médios. Uh, Ótimo. Acho que hoje... Eu diria até, há uns 10 anos para cá, 15 anos para cá, cada vez mais as, as questões relacionadas com o ambiente passaram para a linha da frente das preocupações sociais e até, inclusive, das preocupações que são acompanhadas pelos mídia. E ainda bem que assim é. E eu diria que, do ponto de vista do acompanhamento no dia-a-dia, -dia, no cotidiano, ele... Se calhar onde ele é menos acompanhado É nas grandes uh, metrópoles Nas grandes cidades Onde a urbanização De alguma maneira distancia uh, As pessoas da natureza E cria uh, um hiato Cria um, um muro Entre as pessoas e, e o seu Meio ambiente Porque uh, quer uh, Mesmo o cidadão menos, menos informado Mas que tem uma ligação com a terra E com a natureza, com a cultura Com a cultura, a agricultura com, enfim, essa ligação natural e empírica com a natureza, falo acompanhar e sentir de uma maneira natural todas as alterações que se vão fazendo sentir no, no nosso meio ambiente uh, e alguém que vive no campo e que convive com todos os pequenos as pequenas mudanças uh, que se fazem sentir na forma como aquela planta cresce e, e deixou de crescer ou aquele, aquele alimento se transformava de uma determinada maneira ou, ou se orientava para o sol de uma determinada maneira ou a forma como uh, acompanham o crescimento uh, dos alimentos manipulados pela natureza e veem como os alimentos se alteram fruto de, da alteração da natureza, nada como essas pessoas para serem as primeiras a apontar as alterações é da intuir, natureza. É. Agora, outra coisa, graças a todos estes alertas e ao trabalho com os cientistas, nomeadamente os meus dois uh, eméritos companheiros dois do programa, uh, graças ao vosso trabalho, hoje os jovens e digo mesmo as crianças e quanto mais jovens melhor, estão hoje muito mais alertas do que os adultos. São as crianças que corrigem os pais, são as crianças que chamam a atenção. A escola atenção tem tido um papel em importante em primeiro lugar e são as crianças que são as primeiras a ter uma atitude muito mais proativa relativamente às questões da natureza. Portanto eu Acho que apesar de, deste ser enfim, um problema uh, que advém e não vale a pena aqui gastarmos muito do nosso tempo com as razões, porque todos nós sabemos o que é a transformação do planeta, faça a intervenção e sobretudo faça a interferência do homem na natureza a partir do momento em que o homem começa a controlar a natureza para poder tirar melhor uso usufruto dela quando ele começa a interferir com a natureza no sentido de manipular a alimentação, a interferir na natureza no sentido de manipular o seu domínio até geográfico para poder melhor uh, uh, controlar o inimigo, enfim, todas essas interferências e manipulações da natureza ao longo de milénios o, o que é importante é que nós, consigamos acompanhar as Nós, humanidade, consigamos acompanhar as transformações do planeta com a inteligência e o conhecimento científico que nos permita mudarmos também com o planeta, porque isto é um processo conjunto.
3: efectivamente efetivamente, as pessoas que vivem nas cidades, e é preciso termos presente que hoje em dia mais de metade da população mundial vive em cidades. Este fenómeno da urbanização é um fenómeno que, que vai continuar. A população rural no mundo, as projeções que se fazem, é de que vai atingir um pico daqui a poucas, poucos anos, uma década, pouco mais de uma década, e depois vai vai decrescer. Vai Apesar do crescimento da população, portanto, isto é uma transformação profunda à escala mundial, um, e, e nós no, no projeto clima adaptável local tivemos uma um, um, um indício muito claro de, de, dessa diferença não é que foi uh, o facto dos agricultores uh, nessas nossas uh, conversas que tivemos nesses workshops que foram organizadas no âmbito do projeto uh, os agricultores foi aquele grupo aquele grupo enfim uh, Uh, de profissional, digamos assim, não é que uh, mostrou maior preocupação uh, em relação à, à mudança do clima. Portanto, eles estavam, eles estão a sentir, estão a sentir e aprenderam -se coisas interessantíssimas, como por exemplo uma coisa que eu achei muito interessante é que a laranja de, extra, de excepcional qualidade que é produzida em Portugal, na região uh, de Silves, enfim, ou noutras regiões do, do Algarve, uh, precisa de um pouco de frio. Precisa um pouco de frio, quer dizer, <risos> e portanto, se esse frio deixar de existir, perde qualidade, não é? e, 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 e os produtores, enfim, não estão com mesmas medidas, não é? E podem deslocar-se porque. Hum, portanto, há muitos sinais de que, por exemplo, a apanha da azeitona, não é? Uh, tem que ser feita mais cedo, amadurece mais rapidamente. As sementeiras também. Portanto, as pessoas adaptam-se, os agricultores adaptam-se espontaneamente, quer dizer, porque são bons observadores e vão-se adaptando.
1: E o ah. borda d'água acaba por ser não, um bom uma, indicador das alterações não, climáticas. Uma, uma das
0: coisas <risos> curiosas para complementar o que estava Felipe a dizer. Eu lembro-me do entusiasmo dos, 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 dos agricultores no Norte, porque, no, no Minho, porque o vinho verde estava muito melhor <risos> porque tinha tido mais calor portanto estavam a roubar um bocadinho do calor ao Alentejo portanto, mas isto para, isto para dizer que também muitos outros e isso também foi interessante já pensavam em novas culturas adaptadas a, a uma realidade climática completamente diferente e todos eles muito surpreendidos pelo amadurecimento fora do tempo enfim depois também acho que os pescadores houve pescadores também envolvidos e, e a perceberem Alterações também ao nível Especies costeiro, são espécies são diferentes. Portanto, é, 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 o que, é o que estávamos a dizer, justamente os agricultores e os pescadores são aqueles, são os grupos que mais sentem a diferença e já. Agora, portanto, eu também queria sublinhar aqui uma consequência, duas consequências interessantes, que foi o envolvimento dos autarcas. Acho que isso foi muito interessante. Eles, eles, nós conseguimos também que outros, no, no, uh, fazer uma abordagem transversal à autarquia, não eram só aqueles técnicos do ambiente, foram os técnicos transversalmente, os da educação, os das finanças, etc., para envolver a autarquia no seu conjunto e depois os próprios autarcas, que todos eles estiveram neste workshop todos eles se envolveram e se manifestaram interesse e são manifestar interesse neste, nesta estratégia uma consequência mais negativa é que se come tão bem neste, neste <risos> país que eu engordei 3 quilos engordei 3 quilos ao cabo deste o projeto. reconhecimento das, das <risos> autarquias a dieta, a dieta é
1: COP Conference of the Parties estas conferências de clima das Nações Unidas começaram em 1995 em Berlim para o ano, o COP23 será em Bona Bonn e Marrakech duas cidades onde já há uma repetição destes encontros decorreu há poucos dias em Marrakech, então o COP22 foi bem sucedido este encontro, o professor Filipe Duarte Santos ou há algo a lamentar de não se ter conseguido
3: Bom, repare, eu penso que é, é, não nunca é demais sublinhar a, a, a dificuldade deste problema que que, que, que todos temos, é? todos todos nós, enfim, da humanidade, é porque nós dependemos dos combustíveis fósseis em cerca de 80% das fontes primárias de energia. 80% das fontes primárias de energia a nível mundial são combustíveis fósseis. E, e, portanto, a energia está na base do nosso paradigma de desenvolvimento, não é? do nosso tipo de economia, e, e foi assim desde a Revolução Industrial. E, portanto, alterar este paradigma é uma coisa muito difícil.
1: Mas há uma curva ascendente das energias renováveis?
3: Há uma curva muito ascendente, fortemente ascendente, e isso são notícias muito positivas, mas a sua expressão... Uh, Faça aos 80%, ainda, ainda é muito é pequeno. Quer dizer, é pouco mais de 2%, não uhum. chega a 3%. Das renováveis modernas. Claro. Porque depois temos aquelas renováveis antigas, que é a lenha. Que há muitos milhões de pessoas no mundo que ainda utilizam a lenha como a sua fonte de energia. Não tem eletricidade, não é? E colhem lenha em sítios onde. Isso também é por uh, os
2: dióxido de carbón, não é? é? Mas, também, mas quer dizer, mas,
3: mas tudo o que é, uh, digamos,. Uh, 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 Utilizar uh, lenha, portanto, o, isso entra dentro do ciclo natural, não é? Porque ao formar a lenha sequestrou-se CO2, não é? Houve um sequestro, um sequestro biológico da biomassa. Essa forma de biomassa da lenha é uma coisa que é tradicional e que era muito mais importante no passado, não é? Hoje em dia temos outras formas de utilizar a biomassa. Portanto, é um problema difícil. O, o Acordo de Paris foi um avanço muito importante, muito importante. A Conferência de Paris foi muitíssimo bem organizada e, portanto, ter-se chegado a um acordo em Paris foi realmente, penso, na minha opinião, um passo decisivo.
1: Um acordo que tinha por muito essencial não permitir o aumento de 2 graus de dois temperatura graus, que aconteceu no mundo desde a Revolução Industrial. É assim? Desde
3: a Revolução Industrial já se aumentou cerca de 1 um grau centígrado. Hum. Uh, portanto... e esse acordo quer que uh, façamos quer dizer, um recuo. Esse, não esse não esse acordo pretende que não se ultrapasse não se ultrapasse dois graus. esses dois graus portanto já gastámos digamos que um grau exatamente e uh, temos mais um de, de folga digamos assim mas e é e para muito isso difícil.
1: o Acordo de Paris é? implicou um conjunto de projetos que representam dinheiro não, 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 Sim, mas quer dizer, foi a sobretudo A união dos países mais ricos Segundo lhe 100 mil milhões Para mas isso, para isso, esta ação isso, ou... isso é o
3: aspecto da adaptação uhum. É o aspecto da adaptação. Portanto, na resposta Às alterações climáticas Há essencialmente duas vertentes Uma é a mitigação, ou seja, a redução das emissões Portanto, é dependermos menos dos combustíveis fósseis utilizarmos mais as energias renováveis e a outra é a adaptação e o que é o objetivo deste projeto que temos estado a falar também que do, do clima adapto local Adapte. Ora, no que respeita à mitigação ou seja, à redução das emissões aquilo que foi realmente inovador no, 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 que é inovador no Acordo de Paris é que todos os países do mundo foram convidados a, a dizer aquilo que estavam disponíveis para fazer em termos de reduzirem as suas emissões e é uma é, digamos que é um ponto de vista bastante diferente do protocolo de Kyoto porque no protocolo de Kyoto só implicava os países com economias avançadas uhum. e esses tinham uma quantificação de redução das suas emissões umas metas de redução aqui não, aqui convidaram-se todos os países a dizer o que é que podiam fazer e isso é aquilo que em inglês chama INDC Intended National Determined Contributions, Contribuições Voluntárias Nacionais de Redução das Emissões e o facto é que os países responderam. Portanto, 111 países. Como? 111 países? Não, mais, é mais, mais. Cerca não. de 190, creio que 180. 190. 190 países.
1: Mas 111 já ratificaram o Acordo de Paris. E, e, e
3: depois houve, exatamente. Isso aí também foi um sucesso, porque não se sabia quando é que se ia chegar uh, aos valores necessários, em termos de emissões e de países, uh, aos valores necessários para a ratificação do Acordo. Mas o facto é que, uh, em menos de um ano, foi possível reunir. Uh, 55 países que, que representam mais de 55% das emissões globais de gases com efeito de estufa. E, portanto, uh, isso ter acontecido em menos de um ano é, é, é realmente uma coisa muito boa. Simplesmente, os compromissos de redução das emissões, de emissões voluntárias, voluntárias não chegam para não ultrapassar 2 graus centígrados. Com os compromissos que existem vamos parar a qualquer coisa como 3 graus e meio. De maneira que é necessário porque não são suficientes. Por exemplo, a China. A China é a maior emissora do mundo, é o país que tem maiores emissões do mundo.
1: E, no entanto, propõe-se dentro de alguns anos estar tudo e meio... nas energias renováveis, nos as... automóveis e meio, elétricos? Uh,
2: uh, em que data? Em que data é que se prevê que se atinja os 3, uh, 3 graus e meio de aquecimento? Quer dizer, a, do... a
3: temperatura está a subir. não é? A temperatura está a subir. Se nós travarmos as emissões, se atingirmos um máximo das emissões a nível global, as emissões globais atingirem o um máximo e começarem a descrescer, o crescimento da temperatura é mais lente a certa altura atinge um máximo e depois começa a decrescer muito lentamente Portanto, é esse máximo que estamos a falar é a temperatura máxima Desse aumento, desse, desse aquecimento. Mas global. há uma
2: previsão cronológica no tempo para esse máximo é, ser atingido? Normalmente
3: considera-se ser 2.100, é. mas se o aumento da temperatura for, enfim, esperemos que não, se for de 3 ou 4 graus, esse máximo é depois deste, é deste século. Não é? Ou
1: seja, a questão de 2015 ter sido o ano mais quente, desde que há medições, e 2016 suplantar Provavelmente 2015 é um sinal de que, é um sinal claro que isto está do, a acontecer
3: é mas há uma variabilidade climática, atenção. Quer dizer, nós não somos Mas capazes... Mas o gelo,
0: acho que era importante também falar do gelo, porque isso é uma
3: das consequências
0: altamente gravosas das alterações climáticas. Exato. É?
3: O, o que acontece é que nos polos esta que é, os sinais desta alteração climática estão amplificados. E aquilo que se passa no Ártico é realmente impressionante, porque uh, no Ártico existe uma enorme área de gelo oceânico. Uh, enfim, muito maior que a Europa Ocidental
1: Esta diferença de 20 graus que eu falei no início Isto é imenso É, é...
3: é imenso quer dizer o, o, E o que acontece é que Esse gelo oceânico serve de espelho Reflete a radiação Arrefece o planeta Mas nós quebramos o, o espelho Reduzimos o espelho O espelho é pequenino De maneira que reflete menos O que acontece é que a radiação solar é absorvida pelo oceano na, Oceano na, na fase líquida A água na fase líquida e, portanto, isso, o oceano aquece e aquece a atmosfera. É uma retroação positiva. E o facto é que, na região do Ártico, o aumento da temperatura é cerca do dobro do aumento global. Portanto, estão-se a passar coisas, enfim, mais rapidamente do que aquilo que os cientistas pensavam que se iriam passar. Não é? E, portanto, enfim, isso é preocupante. Este gelo que oceânico, quando fundo, não aumenta o nível médio do mar. Mas o gelo que está acima do nível médio do mar, portanto, na Groenlândia e também na Antártida, esse sim. E só para vos dar um exemplo que é bastante concreto, uh, pensa-se, os modelos indicam, há sempre incerteza nos modelos, não é? Nós trabalhamos com modelos, em modelos que procuram uh, a melhor aproximação. Uh, simular o comportamento dos sistemas naturais, mas no que respeita à Groenlândia, se o aumento da temperatura em média global for superior a 3 graus centígrados, 2 graus é o Acordo de Paris se for superior a 2 graus, se chegar a 3 graus centígrados o desgelo na Groenlândia é irreversível o que é que isto quer dizer? quer dizer que vai continuar a haver gelo durante centenas de anos mas ao fim desse tempo são 6 metros o nível médio do mar está 6 metros acima do que está Portanto,
1: hoje não é, não, as pessoas podem pensar, bom, mais um grau, menos um grau na temperatura também mas não, as consequências, não, são, não, catastróficas. As consequências
3: são catastróficas Ouça, eu vou dar um exemplo muito concreto o desequilíbrio térmico que existe na atmosfera neste momento, nestes anos, não é que nós estamos, equivale a ser três, praticamente três, representar por segundo três bombas atómicas daquelas que foram rebentadas em Hiroshima na atmosfera. Isso é uma ideia de Portanto, está a ver o sistema climático está em desequilíbrio, desequilíbrio energético, não é? E, e este desequilíbrio energético corresponde a um aumento da sua energia equivalente à energia libertada por três bombas atômicas daquelas que foram libertadas em Hiroshima. Portanto, é, é, é uma coisa real, não é? Quer dizer, o, o planeta é, é realmente muito grande. Para aquecermos o oceano, o oceano já aqueceu mais de um grau também. Não é? Para aquecermos a massa do oceano, é preciso uma energia brutal. Mas o facto é que a temperatura do oceano aumentou. Não é? É para onde vai a maior parte da energia desse desequilíbrio térmico? É para o oceano.
0: E por isso, e por isso, uma das questões fundamentais é mesmo a adaptação, não é? Exato. Porque seja como for, o oceano está a dilatar e, portanto, aí não há dúvida nenhuma de que a subida do nível médio do mar vai, já está a acontecer. Aliás, no Bangladesh já há zonas completamente inundadas, as pessoas deslocadas. Nós temos até alunos no nosso doutoramento, temos dois dois alunos que descrevem isso muito, e, e, que, e aí sim a imprensa, portanto tem um aluno que está a fazer um, um, uma análise sobre a imprensa do, do, do Bangladesh relativamente às alterações climáticas e é um tema quase diário Porquê? porque justamente já implica a, a, a deslocação de uma série de populações que vivem nessas zonas que estão a ser já são já estão completamente inundadas como no Paquistão como nas Ilhas Maldivas e no caso do Bangladesh também são campos de arroz portanto também implica e no Paquistão não é também implica uma afetação grande da agricultura e daí o, a, outra Importante, outro importante um, resultado do Acordo de Paris e, que, e de Marrakech, não é? de certo modo, que é os tais, a garantia dos 100 mil milhões de euros por ano, a partir de 2020, para auxiliar os países em desenvolvimento, na área da adaptação e para conseguirem, não só prevenirem-se para os eventos extremos e para este tipo de, 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 de afetações que já estão a ser vítimas, não é? inundações, erosão, uh, que não têm não tem a tecnologia que outros países mais ricos têm para se proteger, não é? infraestruturas infraestruturas que abatem, tudo isso, o Canadá já está a alterar, uma série, a mudar uma série de infraestruturas, mas tem dinheiro para isso, com o de gelo e tudo isso, tem dinheiro, outros países não têm, por isso é tão importante este apoio a estes países e também para, um, uh, para se poderem, poderem adaptar e uh, adotar tecnologias de baixo carbono, ou seja, energias renováveis. Porque há pouco, quando estávamos a falar da, 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 da biomassa e do excesso de. E, e da utilização de biomassa de muitos destes países, nós temos que pensar que praticamente um quarto da humanidade não tem acesso à energia. E, portanto, sobretudo na África subsaariana. Isso, implica, isso também afeta outro problema grave, uh, outra questão global, que é a questão da desflorestação. Porque as pessoas têm que viver daquilo, de, disso, não é? da lenha que, que apanham. Uh, e, portanto, só mais uma nota que eu julgo que era muito importante e que não se conseguiu, ainda não se conseguiu, uh, neste, nem em Paris, nem agora, que são os subsídios aos combustíveis fósseis, que continuam. Houve um relatório muito recente do FMI, creio que até coordenado pelo nosso ex-ministro Vítor Gaspar, que demonstra que é brutal a quantidade de, 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 de subsídios que ainda se dá às energias fósseis. De, que e formas? Isto não se de que formas essenciais. De, forma, de várias formas, a portanto, à extração e ao consumo. E, portanto, tanto se fala nos subsídios às, às, às energias renováveis, quando no fundo. Qualquer energia, quando começa, tem que ser incentivada, isso já se sabe, mas o que não faz sentido é continuarmos a subsidiar os, os combustíveis é, fósseis. É, é quando, é, é
3: quando uh, suponhamos, a gasolina tem um preço num país que não corresponde ao seu custo, não é? Quer dizer, quando os países mantêm artificialmente o, o custo da gasolina Mais é muito baixo, baixo na verdade, como nós temos estamos a lembrarmos com certeza de vários exemplos, Sim. e, e, e bem, isso é um subsídio, não é? Quer dizer, porque não, não é o custo real. Não é? e portanto isso é muito grave mas ainda respondendo só à sua pergunta o que é que na COP22 Sim, de, e, 22, e continuaremos é, com a... Exato, é, é o que o principal objetivo da COP22 era, em termos de mitigação ou seja, redução das emissões era o, um, regulamentar o processo pelo qual um, as Nações Unidas vão certificar que aqueles compromissos que os países fizeram de redução das emissões são cumpridos porque um país pode dizer que vai reduzir de X, mas enfim, depois é preciso verificar se realmente reduziu de X, não é? É o chamado de free rider e, e, portanto, isso é um aspecto muito importante. E aí os progressos foram um bocadinho lentos, não é? Porque os países dizem, ah, não, nós somos soberanos.
1: Não aceitaram não, não, que fosse não. feita essa Exatamente, fiscalização. essa
3: intromissão, essa fiscalização. Que ainda é? pode vir a ser feita, não é? Porque sim, são sim, os não, quer dizer. Unidas e outro aspecto muito importante é, é, de facto, aquilo que já foi referido, que já referiram, que é a adaptação, em termos de adaptação, ajudar os países, enfim, a Essa a tal
1: verba esse... de 100 mil milhões que a Luísa referia. Proposta prometida pelos países mais ricos, um fundo verde do clima, mas isso aconteceu, e de certeza que os Estados Unidos teriam boa parte dessa fatia para os países menos preparados e mais pobres. No final do COP22 Em Marrakech é eleito Donald Trump Não sei se estou a brilhar as datas No início, no no início. início O homem que disse e Leio agora aqui do, do I Que fez um dossiê especial sobre Trump E o clima E o ambiente disse Trump ao longo de, dos tempos mais recentes, estamos no final de julho e está mesmo frio em Nova Iorque, onde raio está o aquecimento global, eu, eu, vamos criar um espaço neste programa para as afirmações de Trump <risos> eu
2: estava a pensar nisso Porque,
1: mas eu acho que é a maneira de resistir um homem ele foi eleito presidente dos Estados Unidos e muitos estão a fazer o apelo e nós já o fizemos aqui, resistir é denunciá-lo, é sublinhar e não dizer, ah, mas ele afinal até se comportou bem ao almoço, portanto é preciso ter cuidado calhar, com a normalização vamos, é? vamos ter normalização esperança de que vai ser um grande estadista. Continuando aqui as afirmações, o aquecimento global é uma invenção chinesa com o objetivo de enfraquecer a economia americana. O único aquecimento global que devemos temer é aquele causado por armas nucleares. Está frio lá fora e chegou mais cedo do que estava previsto, dava mesmo jeito uma boa dose de aquecimento global. Portanto, este tipo faz humor constantemente com isto e depois... Estou a analisar isso do Acordo de Paris, muito seriamente, e no mínimo vou renegociar o acordo, no máximo, posso fazer outra coisa. Isto dito com a voz dele, causa-nos ainda mais espécie, o que é que intuis sobre o que aconteceu nestes últimos dias, sobre este, alguns que dizem, não, ele até se está a comportar, o que é que intuis em relação a estas ameaças e a esta postura perante os problemas ambientais, Gabriela Canavilhos?
2: Eu não sei, vai ser, eu não quero fazer futurologia, tudo quanto... Então fala ele, do
1: presente, porque
2: tudo, é esse que é tudo, preocupante. Quanto, tudo quanto ele já disse no passado é uh, muitíssimo preocupante e não indicia nada de positivo. Uh, tudo quanto ele pode vir a fazer no futuro irá depender uh, do bom senso que, restar, que lhe restar e de, 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 da equipa que ele conseguir formar à sua volta e da capacidade que essa equipa tiver de o travar. Para já o os nomes
1: dos conselheiros não inspiram uh, também uh, grande confiança.
2: Mas, mas, mas a verdade, uh, no meio disto tudo, é que uh, ele pode fazer a diferença uh, para o pior. Ele pode ser um elemento transformador pela negativa e uh, uh, causar uma verdadeira, uh, uma verdadeira hecatombe em todas as, as conquistas que nas últimas décadas têm sido uh, uh, conseguidas, conseguidas. Mas, na verdade, por exemplo, o Obama, uh, que tinha um discurso em tudo o contrário, também não foi um conquistador pela positiva, isto é, muitos dos grandes discursos pela positiva e as grandes tentativas de transformar o mundo com a retórica pelo ambiente não levaram a grandes, a grandes uh, objetivos, não conquistaram grandes objetivos dá-me a ideia eu sendo a pessoa aqui nesta mesa mais estranha esta matéria dá-me a ideia que todas estas conquistas sendo elas de grande uh, impacto no planeta e grande impacto na humanidade uh, são cada cada conquista é um degrau muitíssimo pequeno na escala na escala uh, da, da presença humana no planeta e por serem degraus muito pequenos não é um trampezinho que tem uma figura uh, milimétrica, que importa analisar, que irá interromper o fluxo positivo ou negativo desta questão. O que eu queria dizer, no fundo, para resumir, é ele pode sim ter um, um, um impacto negativo, mas se ele tivesse uma postura completamente diferente, como teve o Obama, os impactos positivos não se viam assim tão depressa. Porque as conquistas não têm resultados então, à vista como nós gostaríamos, e a verdade é que acabamos aqui de ouvir um exemplo e os dados que nos foram aqui apresentados pelo professor Filipe Duarte, de facto, nós estamos a caminhar a passos largos para uma situação, não direi abismal, mas uh, talvez até possa dizer abismal uh, se pensarmos uh, 50 ou 80 anos. Agora, a verdade é que uh, em, em poucos anos... Eu tenho aqui uma, 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 uma cábula. Em poucos anos, de 1900 a 2012, a população mundial cresceu de 1,6 bilhões para mais de 7 bilhões. E prevê-se que nós, dentro de pouco tempo, vamos chegar aos 9 bilhões de seres humanos no planeta. Esse e é esta, esta importa perceber como é que o planeta Terra, a natureza, a natureza mãe, consegue coabitar Nesta dualidade imprescindível Com 9 milhões de seres humanos E essa Relação tem que ser conseguida Porque a verdade é que estes seres humanos Têm que se alimentar, têm que ter energia Para sobreviver e têm que conseguir uh, Implementar os seus projetos De vida em, na sua relação com o ambiente E portanto em prim... se calhar muitas das pessoas como o Trump estão a pensar em primeiro lugar nós precisamos de conseguir comer e a transformação do planeta numa máquina para alimentar 9 milhões de pessoas tem um preço e esse preço vai pagá-lo as calotes polares, vão pagar, vai pagar a Antártida e vão vamos vai pagar, pagar, todos. Vamos pagar todos nós mas Uh, qual é o preço contrário? É continuarmos num processo em que há uma desigualdade na distribuição da alimentação no mundo? É continuar, ou então é pensarmos na máxima importantíssima que não nos devemos esquecer do Mahatma Gandhi que diz que a natureza tem que chegar para todos, o que é preciso é que cada um só toma aquilo que precisa e não haja poucos a tomarem mais do que precisam e deixarem é os outros o sem, do que sem, que o sem teria está... aquilo que <risos> isso é o contrário do conseguem mas isto tudo para dizer que de facto é preciso conjugar e equacionar muito bem este conjunto de, 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 de premissas, um planeta só 9, milhões, 9 bilhões de pessoas que vão viver em conjunto com esse planeta e a necessidade absoluta e suprema do ser humano, que tem prevalência, acima de tudo, na sua necessidade de se alimentar, de se aquecer e de ter meios energéticos para promover a sociedade e a civilização, quiçá, para patamares superiores.
1: Professor Felipe Duarte Santos, o fator Trump, o que é que causou no COP22, o que é que receia que possa causar em termos das alterações climáticas?
3: Bom, evidentemente que havia muitas pessoas que estavam à espera que o resultado da eleição não fosse este. Hum, eu estou-me estou a lembrar de uma entrevista que o, que o que, que Donald Trump deu há dois dias, creio eu, na... No New York Times, ele foi ao New York Times. Sim,
1: onde amenizou o discurso.
3: Exatamente, e em que ele disse que, ah, isso os outros discursomáticos é um problema muito complexo. Uh, só para lembrar que este o que está na base de, deste problema são as emissões de gases com efeito de estufa. Se nós não tivéssemos gases com efeito de estufa na atmosfera, a temperatura em vez de ser 15 graus centígrados, a temperatura média global da atmosfera 15 graus, era menos 18 graus, quem disse isto pela primeira vez foi o cientista Joseph Fourier, um francês, em, 1800, em meados do século XIX. Está a ver? Portanto, é uma coisa que é conhecida desde essa época. E depois, Svante Arrhenius, que foi um prémio Nobel da Química sueco, fez um cálculo de quais eram as consequências de duplicar a concentração de CO2 na atmosfera. Portanto, do ponto de vista científico está identificado. Não quer dizer que não haja incerteza sobre como é que o clima se vai comportar, exatamente quantos graus é que a temperatura vai aumentar. Mas é o
1: melhor modelo que temos, é este. É este. É, esta
3: é a narrativa da ciência. Uh, e uh, depois Enfim, nessa entrevista com com no New York Times uh, o Donald Trump uh, repetiu variedíssimas vezes But I have an open mind não é quer dizer tenho uma lá uh, lhe <risos>
1: disseram para não é? utilizar as dizer,
3: depois disse de outra coisa surpreendente que foi ah mas aqueles terríveis e-mails dos cientistas houve sete <risos> houve sete averiguações judiciais sobre esses e-mails e, e nenhuma foi conclusa, nenhuma detectou nada de normal. Mas ele continua a achar que isso foi... Portanto, é toda uma mistificação que existe. Porquê? Porque os combustíveis fósseis têm uma indústria, uma indústria que é muito poderosa no mundo e à qual nós devemos muito, porque enfim, a, a nossa civilização deve muito aos uso dos combustíveis fósseis. Mas os combustíveis fósseis também têm este impacto ambiental que gravou sobretudo para os nossos netos e para os nossos, enfim, bisnetos. Não, não, não é para mim, não é, talvez, mas é para os seus filhos e para os seus netos, para os nossos filhos e nossos netos. E portanto, eu tenho dúvidas que a palavra elite hoje em dia é uma coisa complicada de referir. Mas o que eu quero dizer são as grandes empresas multinacionais, enfim, a grande indústria aceite um discurso de saída do, do, do protocolo que, do, do do acordo de Paris Tenho dúvidas hum. uh, portanto acha que vai
1: ser o mundo empresarial a ter esse uh, esse papel
3: não é, vai, vai, quer dizer aquilo que vai ter impacto é como é que a sociedade civil se vai comportar aí tenho uhum. aí tenho ideias mais claras
1: para já comportou-se votando Donald Trump a
3: presidente não 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 o não não não, que não, que não, é não. não perigo de haver
2: manipulação dos dados
3: ah, não, isso, quer dizer, eu... eu Essa é a não, parte que, mais assim que me tem tem preocupa. Que... Então,
2: mas isso ah, a falar de
3: verdade não. no fornecimento. Isso é a tal utilização não, de listes maios. Não, não,
0: não sim, sim. mas assim que tem que nos Estados Unidos Até pagos para isso. Pelas, por algumas destas está tudo documentado.
1: empresas energéticas,
0: empresas energéticas. Que pagam também a cientistas e isso claro. mostra-se, por exemplo, no filme do DiCaprio, muito bem, pagam a cientistas e pagam, para dizer o contrário, portanto... Para dizer o que forneçaram. Como, como mas, mas há estes estudos nos Estados Unidos em que mas, mostram mas, isto, mas, portanto, que até há um colega meu, o professor Riley Dunlap, que neste momento até mudou de e-mail porque ele estuda justamente os think tanks que estão por detrás dos negacionistas, ou seja, que, são, que fundamentam os negacionistas e que pagam a estas pessoas para negar o problema das alterações climáticas, e ele até teve que mudar de meio, porque, entretanto, uma das coisas é pressionar as petrolíferas a revelar os seus estudos, porque eles também os têm, mas não os revelam. E, portanto, neste momento, há alguns senadores nos Estados Unidos... Pessoas importantes, que não estão com o Trump, evidentemente, que estão a pressionar as petrolíferas para revelarem os estudos que, está, os estudos que têm. E isto levou a ele, portanto, esta troca de e-mails, a mudar o seu e-mail para não ter, porque, claro, há o sentido de há um certo hum, receio de, 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 de serem perseguidos, não é? E são perseguidos, alguns cientistas.
3: Isto. Mas o Donald
1: Trump pode anular o acordo de Paris no que aos não, Estados é Unidos dizem respeito. Dizer, é, é complicado. Respeito. Ele, ele
3: pode uh, renegar o país, pode sair do.. Uh, do, da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas. Mas isso seria, enfim, que seria uma coisa tão extraordinária que, enfim, que seria, para os Estados Unidos seria muito, ficar, ficariam muito diminuídos. Era um declínio é? para eles. Mas atenção, quer dizer... É uh, que fez, se, estas se,
1: afirmações fizeram parte da campanha dele. Mas
3: se estas enfim, notícias mais... Preocupantes que, que vêm, depois assim, moderadas por vezes, enfim, são um bocado contraditórias. Eu penso que o grande problema é que o Donald Trump não tem experiência política, no fundo, não é? que governativa. Mas uh, se se criar esse vazio dos Estados Unidos, quem preenche esse vazio é a China, não, não tínhamos dúvidas. Porque a China está. Esta geoestratégica mundial não, não tem, em que não tanto tem, a Alemanha a exato. China
1: ganham a nossa confiança e a nossa esperança. Quer dizer,
3: não, não, quer dizer, não, não há dúvidas nos dirigentes chineses do aquecimento global, claro. não é? Quer dizer, eles estão a investir em força. Em energias Nas renováveis, energias é a maior indústria de, de energias renováveis do mundo. Portanto, não há esta. Enfim, esta. Portanto,
1: já podem cada chinês já pode ter o seu carro daqui a 20 anos porque será elétrico.
3: E, e logo a seguir a Índia, que também está a investir brutalidade em tudo quanto a Mas os Estados Unidos é, um é, um claro. é um país complexo, porque uh, existe, existem há cientistas que, juntamente com organizações de jovens, puseram um processo à ExxonMobil um processo à Hexanomobil, porque há documentos que provam que a Mobil estava consciente uh, dos efeitos das emissões de gases com efeito de estufa do dióxido de carbono. Um, há 30 anos E é isso é? que eles
0: querem agora que seja refletido E
3: isso foi um processo que foi colocado E está a seguir os seus trâmites E efetivamente a ExxonMobil está a ser Obrigada uh, enfim, a gastar Muitos uh, enfim, A, a defender-se com os melhores advogados A dizer que não faz sentido nenhum Que, que, que este processo hum. não... Estás lembrar-nos os processos, processos contra as
2: tabaqueiras Relativamente ao cancro exatamente, do pulmão é o mesmo
3: género, é Exatamente o mesmo género
0: E aí depois a América não brinca em serviço não é Agora deixa-me dizer uma coisa sobre o Trump Eu acho que o Trump Normalizou para o mundo inteiro. Peço desculpa, estou na, estou na Rádio Pública, mas tenho que dizer esta palavra. Ele normalizou para o mundo inteiro. Arrotar opiniões em vez de as preferir. <risos> é, falar com estrondo sem efetivamente dizer nada. E isto é um risco, porque ele normalizou que isto é uma coisa, são conteúdos atirados. Evidente. Se ele vai fazer aquilo que diz o oleoduto, restimular o carvão, o petróleo, o fracking que já está a provocar imensos problemas, não só nas águas, como uh, na, nas, nas estruturas, portanto, tremores de terra, uh, sismos em vários sítios, porque eles exageraram. A América é muito grande, mas eles exageraram no fracking e, de facto, neste momento há imensos problemas de tremores de terra em vários sítios do, 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 dos Estados Unidos. E, portanto, se ele voltar, se ele voltar, voltar estimular estas, estas indústrias e tirar o dinamismo às alternativas onde eles também estavam avançadíssimos, por exemplo, com a Tesla e com a bateria solar, não é? e que já diz que vai sair da América e que vem para a Europa, se isso acontecer, todos nós temos a recear, mas os americanos também. E é isso é que eu achei, que os americanos, eles próprios estão divididos. Podemos estar a entrar numa fase em que assistamos ao declínio da América, não pela perda de poder, mas pela perda de respeito e de prestígio se ele reverte, tenta reverter o tratado não pode, mas se ele tenta fazer tudo o que conseguir para beneficiar as empresas a que ele está ligado e os amigos que de facto quer dizer, não, não é, é, pode ser uma coisa extremamente grave e temos aí que contar, como dizia uh, o Filipe Duarte Santos com a questão com a China, porque a China já é um já é um player completamente diferente e com imensa força no mundo que não tinha há 10 anos atrás. Não tínhamos dúvidas. A China detentora
2: da maior parte da dívida pública americana Sim,
0: mas tem... Além disso, tem investido que não faz... paga E quando eles começam a fazer, fazem. E aquilo é, 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 é um grande... É logo à grande, não é? Quando a China toma uma decisão destas. E este novo presidente... É não, não é, não só, é não só estes aspectos, mas também o combate à corrupção. Portanto, está ali com uma dinâmica completamente diferente da China. E se a Europa, agora, aproveitar esta conjuntura também para reforçar o seu papel e unir-se à volta de um, de um tema que podem ser as alterações climáticas. Porque o que eu acho que é interessante neste tema é que elas geraram uma condição ótima para mobilizar as sociedades, para mobilizar a, a curiosidade das pessoas para a ciência. Não é? Ela toca-nos na pele. Eu acho que isso é interessante. É verdade. É toca-nos é?
2: tanto que, que eu gostava de vos ouvir no seguinte... Se é verdade que uh, o planeta está uh, uh, numa rota uh, inexorável por um caminho uh, de, de, de autodestruição, uh, há alguma coisa que nós possamos fazer para o evitar. É porque, de facto, os 9 bilhões estão aí de, de seres humanos estão aí uh, no Estás horizonte. Estás a falar
1: individualmente.
2: Não, não nós como sociedade, como civilização, porque de facto a Terra, o planeta Terra, vai ter dificuldade em lidar com o número de pessoas que vão nela habitar. De que forma é que a civilização vai conseguir dar a resposta a este problema relativamente à necessidade de alimentar tanta gente, de aquecer tanta gente, porque se vai haver um aumento de calor, também vai haver picos de, 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 de excesso de temperatura, ao contrário de frio e, portanto. Como é que nós vamos conseguir vencer estes desafios uh, enormes que estão aí no horizonte? Senhor Professor, explique-me qual é a solução, porque não basta diminuir a emissão de CO2.
1: Então, exemplo, aqui uma emissão especial de 10 horas na não é, não <risos> é, que, é? Não é, não basta.
2: É que esta é, de facto, a grande questão.
3: Sim, sim. sim, sim com certeza, eu estou inteiramente estou de acordo, que é, é, uma, é um desafio tremendo não é? que existe. Mas eu gostava de dizer o seguinte, é que Há aqui um elemento uh, que nós já, nós já falámos sobre o, o, a urbanização. Há outro elemento que é a globalização. E o que eu gostava de salientar é que um, o eleitorado, que enfim, a parte do eleitorado que elegeu o Donald Trump tem realmente problemas reais. Quer dizer, eu penso que isso é uma coisa que é importante. Um, há um gráfico que está viral, não sei se por acaso já viram, que chama-se o gráfico do elefante o Elephant's graph. E o que esse gráfico mostra é que, em termos de percentis de, 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 de riqueza ao nível global, quer dizer, os 5% mais pobres no mundo global, depois os seguintes, até os 5% mais ricos no mundo, e desde 1988 até 2008, como é que a riqueza dessas pessoas evoluiu. E é extraordinário, porque os 5% mais pobres estão bloqueados na pobreza. Mas devido à globalização, desde os 10 até aí aos 60, cresceu brutalmente. A China, o efeito da China e da Índia, dos países em desenvolvimento. Mas depois, os que estão nos 40% mais ricos, decresceu. Não cresceu. Ou decresceu ou não cresceu. Que somos nós, somos os nossos países. São as classes médias. Não é? é a classe média dos países. E depois vai-se até aos 5% mais ricos... Eles exponenciaram. Então, é por isso assim, é que faz a forma de um, elefante, tá? de forma de um, não um não elefante Parte da classe média americana Daqueles estados que eram muito Tinha uma indústria pesada, forte é que eles geram o, o Trump. É um problema real, assim como é um problema real em França e com, em Inglaterra e no nosso país, não é? Quer dizer, é um problema real dos países com economias mais avançadas em que uh, as classes médias não, não estão a crescer de modo nenhum comparado com, com, com o crescimento que há é no Brasil. Portanto, é, como é que isto se resolve? Bom, quer dizer, resolve-se não travando a globalização dizer porque travar a globalização a globalização está a fazer a convergência entre os países com economias avançadas e os outros e regulando a globalização de modo que não desfavoreça de, tal, de maneira tão acentuada os nossos países que com economias mais avançadas. Mas, quer dizer, é muito difícil. Não, não temos Isso, nenhuma
2: necessidade. Há pouco a Luísa ch ch uh, chamou-me a atenção e mostrou-me um gráfico muito consum. interessantíssimo hum. sobre uh, o quantida a quantidade de planetas que seria necessário para Sim. para manter
0: o nível de para consumo. Para para o,
2: nível. o que tu perguntas é como é que se
1: alimentam 9 bilhões de Mas, pessoas.
0: Não, para alimentar os atuais padrões de consumo nos Estados Unidos, se a humanidade... Tivesse os atuais padrões Isso. de consumo dos Estados Unidos da América, seriam precisos quatro planetas. E oito, se todos atingíssemos esse nível de vida. Agora, portanto, isto, isto remete-nos para dois problemas, para, para responder ao que a Gabriela levantou. Por um lado, o um modelo de consumo ocidental, que se impôs e alcançou um estatuto hegemónico em termos mundiais. Com uma poderosíssima máquina de marketing ao seu serviço, e portanto, com o boom que existiu nesses países, na China, na Índia e no Brasil até certa altura, isso criou de facto uma pressão enorme sobre os recursos. Mas também não podemos estar a dizer estes países que viveram em, em, em escassez agora não Para podem. Para se manterem nela. Portanto, há aqui um problema a esse nível. Agora, é preciso, acho que aqui dois, há aqui dois ingredientes fundamentais. Por um lado, nós temos que aproveitar e não tentar escapar ao, ao pessimismo do discurso dos limites, de modo a levarmos a sério a situação. E isso, não, há sempre a tendência para adiar, para escapar, para não pensar, e, e não, não pode ser porque nós temos que, que nos lembrar aquilo que dissemos já aqui neste programa, que enquanto nós estamos aqui no nosso cantinho, estão pessoas a fugir já, há imensos refugiados climáticos, há pessoas a sofrer imenso já com, com os problemas da seca, com as inundações, com tudo. Isso é uma das coisas. é Portanto, vamos precisar do pessimismo do, do, do discurso dos limites e vamos precisar também do otimismo do discurso da, da ciência. Porque eu acho que a ciência e a tecnologia também nos vão ajudar a encontrar algumas soluções que vão ser fundamentais. Não sei se estás de acordo comigo, mas Estamos temos que ter um equilíbrio entre as duas coisas. E há aqui uma necessidade... Está formulação. Sim, mas, 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 portanto... O equilíbrio é, uma... é sempre o segredo. Não, e, há uma, e, 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 e temos, temos aqui uma mesmo, oportunidade temos e temos mesmo. consumimentos, sem dúvida, alguma mudar os nossos consumo Agora que está a chegar conceito... o Natal, fica Não. aqui esta afirmação
1: solinada. Temos que consumir menos.
0: Consegue-se ativando uma cultura pública de ciência e, em simultaneamente, uma cidadania muito mais informada, e é possível fazer, e já há imensos exemplos uh, interessantíssimos no mundo de transição, pessoas que vivem de outra forma, que pensam de outra maneira e que estão mobilizados um, para um, este problema, este e outro. Portanto, nós estamos a falar dos altos climáticos, que é de facto o grande, o grande chapéu de vários outros, vários outros problemas globais, mas que têm a ver com a escassez da água, com a questão dos oceanos. Portanto, é um sem número de, de problemas que nós temos todos que encarar e que é possível mobilizarmos para eles e, além disso, é fascinante porque é extremamente curioso olhar para estes dados científicos.
1: Chegamos ao fim do nosso tempo. Não é um aviso catastrofista, é o programa que atingiu o seu limite. <risos> tempo só para vos pedir, na melhor síntese possível, que façam o convite para visitar esta exposição Clima Expo 360. É uma criação original da Universcience de Paris, que aborda o tema das alterações climáticas causadas pela emissão dos gases com efeito de estufa. Uma exposição profundamente pedagógica para todas as idades. Vai estar no Museu Nacional de História Natural e de Ciência ali na Rua da Escola Politécnica em Lisboa, de 30 de novembro. Portanto, da próxima quarta-feira até 28 de fevereiro. Também nessa quarta-feira, esta conferência alterações climáticas por onde passa o futuro próximo. É de entrada livre a conferência?
0: A conferência é de entrada livre. Auditório começa... Manuel
1: Valadares, Sim. também no Museu Nacional de História Natural.
0: Começa às 14h30 e vamos ter uh, dois cientistas franceses, uh, o professor Filipe Duarte Santos e a professora Júlia Seixas, que uh, nos vão uh, falar: no fundo, que futuro, não é? Alterações climáticas, hum. uh, que futuro próximo. Hum, e, e acho que é, uma, é ao mesmo tempo vamos ter a abertura da exposição. fala da exposição. O que é que o Clima que é que Expo? e 360. É Esteve
1: mas... na, no, em Paris, no COP21.
0: Foi justamente uma, uma criação da Universe Science, da Ciência Atualité. Isto é uma, uma parceria com a Embaixada de França, a Universidade de Lisboa, o nosso programa uh, de doutoral das alterações climáticas. Uh, temos o apoio da Agência Portuguesa do Ambiente. Enfim, uh, é uma, um museu, claro, evidentemente, um museu de história natural. E a ideia é apresentar uma série de painéis e também de, de filmes sobretudo em quatro vertentes, as alterações climáticas, o seu diagnóstico e os principais impactos, as causas e a responsabilidade humana nessas causas, os cenários, os cenários de, de, das emissões de gases com efeito de estufas e evolução do clima e também soluções e medidas preventivas. E temos uma parte que está a ser preparada pelos alunos do doutoramento das alterações climáticas sobre Portugal, com os fenómenos extremos e com alguns casos mais interessantes e estudos que têm, que têm decorrido em Portugal.
1: Continuaremos a ouvir-te, Luísa Schmidt, continuaremos a escutá-lo sempre, o professor Filipe Duarte Santos, são dois dos grandes especialistas uh, no que às as temáticas das alterações climáticas e do ambiente diz respeito, Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt, Filipe Duarte Santos e Luís Catano foi um certo olhar a si. Obrigado por estar com a rádio. Muito obrigado por ter vindo, professor Filipe Duarte Santos.
0: Um certo olhar.